0: Bonjour, c'est Pascal Légitimus. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente Diomandé
0: le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en ligne de mire.
0: quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant. Active, active. le programme. Tout. Toutou, toutou, DLP Vacances. Toutou, toutou, DLP
0: Vacances.
1: Notre rouge baiser est aujourd'hui humecté de larmes, Charlotte Valandré. Tant nous avons le cœur aussi triste que ceux que vous aurez eu la chance de recevoir étaient altruistes. Une décennie de journalisme criminel entre votre père commissaire de télévision et votre frère juge, fit de Myriam Cordier l'un des personnages favoris des téléspectateurs dans le bal des actrices. Certes de cœur inconnu, mais une greffe de vie active qui força le respect, jusqu'à votre dernier battement d'elle, héroïne positive. Demain vous appartient encore, même vers le 8e ciel. Restine Pascal, Anne-Charlotte Valandré. Un chaleur remercie cette semaine à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones du Panama et du Gabon, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Three, two, one, let's go. Précoce, notre faux jeune du jour, démarre sa carrière à radio dès l'âge de 16 ans et en télévision à partir de 19. S'il y eut pour parrain cathodique Patrick Sabatier, RTL et Europe 1 furent en FM les deux stations ayant vu naître son talent d'exception. Dirigeant aujourd'hui brillamment BFM TV et loin d'être un béotien de l'info, il imposa sa marque au fer FIRE vif entre Canal et M6 via France 3. Et s'il manque désormais à l'antenne, le faux miel n'y était guère son fort. Salut, il y a des émissions que l'on aurait aimé n'avoir jamais eu à concevoir, le TV Plus de ce soir est celle-là. Marc-Olivier Faugiel est notre dossier de la semaine. Notre invitée est aussi brillante que passionnée et aussi passionnante que fourmillante d'idées dès lors qu'il s'agit du génie du box-office, Louis de Funès. Depuis le 31 juillet 2019, à l'initiative de Julia de Funès et du maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, elle dirige le musée Louis de Funès de cette magnifique commune du Var. Et depuis le 24 juin dernier et ce jusqu'au 31 mai prochain, elle veille tendrement sur l'expo qu'elle aura mitonné avec le chef étoilé Yannick Aleno et que DLP Vacances vous recommande vivement Louis de Funès en fait tout un plat.
0: Bonjour, c'est Nora Ferreira. Bienvenue dans « Dieu le programme
1: ». Nora Ferreira est l'invitée de DLP Vacances. Auparavant, retour sur le fabuleux destin de Marc-Olivier Fogiel, dont la carrière assez exceptionnelle, débutée en radio dès l'âge de 16 ans, fit de nous les témoins extraordinaires de sa réussite. Dès sa première apparition cathodique, il y a 30 ans, face à Michel Denisot, La vélocité verbale et les rassurer de ce jeune animateur à âgé de 23 ans me convainquirent qu'il ne ferait pas télé que dimanche. Et On commence tout de suite par France 2, où il y aurait des divergences de vues entre Dominique Cancien, qui est directrice de la création à France Télévisions. Il faut dire que fort d'une fraîche, mais déjà solide expérience radiophonique, l'ex-assistant de Patrick Sabatier sur « Avis de recherche » et « Tous à la une » s'en montra d'emblée plutôt efficace face à l'actu TV et au déjà expérimenté Michel Denisot.
0: J'ai appris à développer une créativité, à produire des émissions avec lui, ça a été un super euh,
1: père de télévision. Ce qui apparaît rapidement plus clair avec ce producteur journaliste-animateur surdoué, n'hésitant jamais à mettre les pieds dans le paf, c'est sa géniale propension à faire sortir ses invités de leurs réserves. Résultat des courses marque haute empêche tout le monde de dormir assez efficacement dans le landerneau parisien. Mais peu importe alors, sachant parfaitement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est cette politique de victimisation Vous n'avez pas accès aux médias mais quand on vous invite, ne venez pas. Ainsi, souvent vous aurez le dernier mot, au cœur d'une TV plus tournée vers elle-même que soucieuse d'analyser semaine critique. Soucieux du détail, comme vous semblez l'être, je n'ai aucun mal à imaginer que vous deviez dire à vos invités, je cite, « Merci de couper vos portables », fin de citation, au moment de les installer sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, aussi peu clivant et tout aussi châtié que celui du légendaire Henri Chapier. Est-ce que le succès d'aujourd'hui fait euh, que de temps en temps vous pensez à elle et vous dites euh, ⁇ elle aurait été super fière et hélas elle n'a pas pu le vivre ⁇ Désormais, aux commandes de BFM TV, votre antenne et vos journalistes accueillent et interrogent notamment nos politiques, quand ils ont fait l'année, des plus incontournables d'entre eux, au moins médiatisé qui veut devenir président malgré tout. Si aujourd'hui vous écoutez la télé avec DLP Vacances, vous comprendrez qu'avec un tel parcours, on ne pouvait pas vous rater. On n'a pas un minimum de recul par rapport à On ce qu'on fait, il faut faire autre chose. D'autant que lorsqu'on refait le monde comme vous, Marc O, j'en aurais bien repris en tant que téléspectateur pour un an de plus. Ma biche au fond, tu es un petit être exquis. Bonjour Nora Ferreira Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
0: Ah bah avec grand plaisir, surtout quand je sais que je suis à Los Angeles depuis Saint-Raphaël, donc ça c'est très chouette, merci de m'avoir invité, ça me fait énormément plaisir.
1: Ça nous fait rêver On a beau habiter Los Angeles, c'est vrai que Saint-Raphaël, c'est quand même mythique Alors Nora, précisément, toi qui diriges à Saint-Raphaël, on l'aura compris, le musée Louis de Funès depuis trois ans, peux-tu nous en compter la genèse euh,
0: Oui, ce qui est sympa avec la création du musée il y a trois ans en arrière, c'est une rencontre entre le maire de la ville, donc Frédéric Masquelier, et Julia de Funès, petite fille de Louis de Funès, qui est philosophe. Oui. Il y a les rencontres de l'avenir chaque année dans la ville de Saint-Raphaël, c'est un moment unique, et évidemment, ils ont parlé de Louis de Funès, elle lui indiquait qu'en fait, de nombreux fans étaient dans l'attente d'un musée qui rendait hommage à son grand-père. Eh oui. Et donc Frédéric Masquelier, maire de la ville de Saint-Raphaël, a décidé de créer ce musée. C'est génial. C'est vraiment lors d'une rencontre entre ces deux personnes et Nicolas Bouzou que tout s'est décidé à ce moment-là. Donc C'est un grand honneur de se voir confier la collection de la famille de Funès à Saint-Raphaël. On a des pièces extraordinaires. Son piano déjà.
1: Wow. Le fameux piano sur lequel il a galéré place de Clichy, si ça se trouve <rire> Non. Ah, <non, rire> quand non. même pas
0: d'accord. <rire> non, non, c'est bien plus tard.
1: Mais oui, entre-temps, forcément, il a dû s'offrir un Steinway and Sons, j'imagine. <rire>
0: On ça vous plaît, en tout cas, savoir qu'il a pianoté sur ce piano, les visiteurs sont assez surpris quand on leur dit que c'était le piano de Lou de Funès. Pour ceux qui savent pianoter, il s'installe, il joue un petit morceau. Ah oui, carrément Le musée est vivant. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Ah ouais. Et puis on a aussi une malpe en bois qu'il ouvrait chez lui au cellier avec ses enfants et sa femme, où il y avait des films Super 8 du monde du cinéma muet, hein, de Laurel et Hardy, oh là là. Charlie Chaplin, oh. Buster Keaton.
1: Ses idoles, quoi, probablement. Voilà.
0: voilà. Et ça cette mal elle est extraordinaire parce qu'on c'est quelque chose qu'il aimait profondément le cinéma muet qu'il aimait partager avec sa famille et évidemment je ne vais pas tout vous dire
1: mais ben oui on ne va pas tout dévoiler ici tout dévoiler Exactement. ce serait
0: dommage parce que il y a de très très belles surprises Nora en quoi
1: la profession de commissaire d'exposition que tu exerces aussi de façon
0: ponctuelle, consiste-t-elle précisément Commissaire d'exposition, alors déjà, le mot commissaire est quand même un mot assez strict. Ne
1: m'appelez pas monsieur le commissaire, jamais ce mot-là
0: ici Il peut faire peur même, <rire> parce que dans la réalité, <rire> dans la réalité, donc le métier de commissaire...
1: Il est solennel en tout cas, c'est clair.
0: Oui, il est solennel, et en réalité je pense à un métier d'auteur. C'est-à-dire qu'on écrit énormément pour qu'il y ait une mise en scène, D'accord. qu'elle prenne naissance entre les œuvres et euh, la scénographie et son histoire. En l'occurrence, là, ça va être des films de touchnesse bien évidemment sa propre histoire au personnage et à l'acteur et à tout le travail qu'il a fait tout au long de sa vie donc le métier de commissaire d'exposition en fait je ne pense pas que l'œuvre puisse se passer de commentaires parce que on a, tout rapport à l'œuvre passe pas forcément par une verbalisation explicite ou implicite. Absolument, quelle qu'elle soit. Alors je suis désolée, c'est assez scientifique comme explication. Oui, oui, oui. <rire> mais c'est valable pour une œuvre d'art, mais c'est valable aussi dans le monde du cinéma, parce que quand on sort et quand on va au cinéma regarder un film, on ne peut pas s'empêcher de l'analyser derrière. Et c'est ça qui est sympa. Bien
1: sûr, d'où le métier de critique d'ailleurs.
0: Absolument, et c'est un véritable plaisir, en fait, même en famille, de partager ce moment. Tous les domaines artistiques sont touchés par le commentaire, donc bah euh, verbalisation explicite ou implicite. L'analyse, l'analytique. Absolument. Donc être commissaire, c'est délivrer un contenu scientifique et culturel, mais il y a aussi la question de la scénographie qui se pose. Elle fait partie de l'œuvre elle-même et de toutes ces créations qui deviennent passionnantes, en fait.
1: Exactement, qui racontent une histoire.
0: Oui, montrer une exposition, on revient à raconter une histoire, c'est absolument ça. Et elle est certainement subjective puisque c'est notre regard à nous en tant que commissaire d'exposition, mais tout en étant la plus proche possible de l'œuvre, puisqu'on a absolument. un rapport à la vérité en tout cas. Et si je prends l'exemple en tant que commissaire d'exposition, déjà pour le corneau, ben, les faits, les anecdotes racontées par l'entourage, par la transmission des échanges, des lettres, des scénarios à noter, c'est une richesse absolument phénoménale pour pouvoir reconstituer toute la genèse du film, mais je l'ai fait aussi pour la gastronomie et pour les prochaines expositions que je vais encore faire.
1: Et Dieu sait que c'est important dans ces cas-là un commissaire d'exposition, parce que sinon, bah, l'exposition, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant, hein frère. Bon, oui.
0: bon. Tu peux, tu peux. Tout est possible avec Louis de Funès. <rire> ah ben oui,
1: exactement. Et ses immenses partenaires. Alors, comment ta magnifique idée de l'expo Louis de Funès en fait, tout un plat. Je crois qu'elle a à peine un mois cette exposition. Hein. Tu as dû la lancer le 25 juin dernier. Oui, c'est ça. Et bien, comment est-elle née cette
0: idée Bonne question. J'ai rapidement vu avec mon équipe au musée que la notion alimentaire s'impose rapidement en fait. Et elle est surtout historique. C'est-à-dire qu'en fait, le lutte de Finesse est né la veille de la Première Guerre mondiale et le jour de l'assassinat de Jean Jaurès. Donc, ça veut dire qu'en fait, au moment de sa naissance, il y a déjà un rapport à l'alimentation qui est. Euh,
1: qui est compliqué.
0: Qui est très compliqué puisqu'on eh oui. est en guerre.
1: Exactement.
0: Donc, euh, très rapidement, dans sa vie, le rapport à la nourriture va se compliquer, c'est-à-dire que pendant l'occupation, il va y avoir des restrictions alimentaires, ils vont avoir des bons pour pouvoir s'alimenter.
1: Eh oui, des bons, on se rend pas compte hein.
0: Des tickets de rationnement, Louis de Funès a connu les tickets de rationnement pendant l'occupation.
1: C'est incroyable, incroyable
0: Eh oui, donc ça laisse une trace, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le 20e siècle, et donc il a ensuite connu la période des nouilles grises comme il le dit si bien en tant que pianiste de bar, sous l'occupation allemande toujours, ouais. où il pouvait avoir seulement un verre de vin avec un morceau de pain, et et donc, il travaillait tous les soirs de 17h à 5h du, du matin, matin en jouant du piano, ouais. sans connaître une seule note de solfège, puisque c'est sa maman petite qui lui a appris à jouer du piano.
1: Ça, ça m'a toujours fasciné, quoi.
0: Ouais, et il adorait le jazz. À 5h du matin, ses doigts étaient tétanisés par tout ce travail et ces difficultés-là. Mais il y a un rapport déjà à l'alimentaire qui est... Qui est prégnant. Qui est compliqué. Et je pense aussi que cette période-là l'a inspiré. Quand on réfléchit à certains films, il a certainement dû être inspiré, notamment dans le grand restaurant. Bien euh, sûr. Les clins d'œil.
1: Monsieur Septime.
0: Mais oui, mais oui, évidemment. Et donc... Euh...
1: Ah non, 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 mais il est hors de question que je ne te laisse nous parler de <rire> ce que tu as fait allusion à ce clin d'œil. Désolé pour, évidemment, hélas, la référence hitlérienne, mais quelle scène extraordinaire, quand
0: même, autour de la recette... Du soufflé aux pommes de terre. <rire> du soufflé aux pommes de terre. Nous quatre, nous. Muscat, oui, évidemment. Alors, il faut savoir que cette scène a été réfléchie et pensée par Louis de Funès la veille en rentrant des studios d'enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait, sur le chemin, il est rentré, il a pensé, il a eu cette idée, et donc, le lendemain, c'était déjà mis en application. Il était tellement dans, le, dans la notion incroyable. de travail. Incroyable.
1: Fallait le suivre parce qu'il a eu l'idée, et derrière, ça a suivi pour les jeux d'ombre. Oui. Cette scène est extraordinaire, on est bien d'accord.
0: Oui, mais je crois qu'il a eu la chance d'avoir des réalisateurs qui l'ont ont laissé cette liberté de pouvoir s'exprimer et clair. de pouvoir euh, partager des idées. Et ce qu'il faut savoir sur Le Grand Restaurant, c'est quand même un film très symbolique puisque Louis de Funès a choisi Le Pavillon Le, le doyen, doyen, un des lieux de tournage et Le Pavillon Le Doyen est partenaire de l'exposition et je pense à Yannick Aleno
1: Particulièrement, oui.
0: Oui, et à sa sympathie et son soutien sur cette exposition.
1: Et son talent.
0: <rire> oui, et son prêt de la vaisselle des années 1980 pour le musée qui est exposé actuellement. Donc, on a vraiment toutes ces personnes qui ont plaisir à travailler avec le musée Louis de Funès puisque, quand on pense à Louis, on a une affection particulière. C'est un peu une Madeleine de Proust, en fait.
1: Oh, oui, exactement. Alors, ma chère Nora, quand et comment as-tu personnellement découvert, si je puis dire, Louis de Funès et quel en est ton film favori
0: <rire> Oui, je crois que de manière implicite, déjà, Louis de Funès est entré définitivement dans les foyers français et depuis toujours. Alors, quand est-ce qu'il s'est installé Je ne sais pas. Je, je pense qu'il était ouais. là déjà depuis toute petite. Plus il clair. était dans mon écran de télévision. Eh ben oui! Mais ce dont je me souviens dans mon enfance, c'est de le revoir avec mes parents et mes frères. Et surtout, j'entends les rires de ma mère. Je l'entends encore, là. Wow. Je me revois. Et effectivement, ces grands fous rires, notamment dans les aventures de Rabbi Jacob et la soupe au chou, c'était plutôt <rire> ma mère que je vois à ce moment-là.
1: D'accord. C'est lié à des moments de bien-être familiaux, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Une vraie Madeleine de Proust et ah, il ouais. fait le consensus familial par excellence. C'est-à-dire qu'on peut mettre les grands-parents, parents, enfants, petits-enfants. Tout le monde sait ça qui est extraordinaire. Ça fonctionne, c'est extraordinaire. Et ce qu'on aime chez lui, c'est le fameux polichinel de la comédie dell'arte en jouant des personnages odieux, raciste <rire> avare, autoritaire <rire> lâche, à la totale. il nous présente un miroir <rire> de notre société et là, mais je ouais, dirais ouais, même ouais. pire, il nous présente un miroir rassurant puisque nous voyons nos pires défauts présentés sous un jour souriant et en riant, on se pardonne nous-mêmes de ressembler à ces personnages en fait, même si on n'est pas forcément tous les personnages rassemblés.
1: Seconde partie de la
0: question ton de funeste favori Depuis toujours c'est Jo. Oh Jo J'adore ce film C'est de l'humour noir Il est cynique Ah c'est le cas de le dire C'est une succession de quiproquos Et oh d'incidents jubilatoires Le maître chanteur arrive de là C'est cher payé d'avoir voulu tuer un maître chanteur <rire> Oui c'est ça Et c'est une comédie sans temps mort C'est à dire que du début jusqu'à la fin Ça, ça n'arrête pas. pas Et Michel Galabru est extraordinaire En tant qu'entrepreneur De
1: la pergola exactement ah ouais. <rire> Un bourg d'imbécile qui a creusé un trou mon
0: Claude Jansac est extraordinaire aussi dans son rôle. Dans sa meilleure femme, j'ai presque
1: envie de dire, oui. même si ça reste cinématographique.
0: Oui, et puis c'est sa vraie femme, Louis tunès qui a choisi Claude Jansac. Il faut le savoir. Eh oui, exact. Elle a fait un très bon choix.
1: C'est clair. On a fait oublier quelqu'un. C'est Blier, bien sûr. Louis, Bernard
0: Blier. L'inspecteur Corias. <rire> Exactement. Le duo Bernard Blier et Louis Tunès dans le film Jo est absolument extraordinaire. Extraordinaire, vraiment.
1: Ma chère Nora, il y a quand même une petite chose dont je souhaite que tu nous parles avant qu'on te parle télévision, c'est ta fameuse BD, elle est magnifique Oui
0: <rire> Enfin
1: moi évidemment ma femme me l'a décrite, hélas, et c'est dans ces moments-là que je regrette particulièrement ma quasi-cécité, mais deux mots de Louis de Funès, drôle, drôle de, de, vie. de vie
0: Ce qui est rigolo, c'est que cette BD traverse le monde entier. On l'a envoyée en Amérique, ouais. en Allemagne, en Angleterre, elle part un peu partout, elle est même partie en Russie avant les problèmes que nous avons maintenant. Ouais. Elle fait le tour du monde et elle a énormément de succès, alors ce qui est pas avec cette BD, c'est que c'est un peu la visite guidée du musée, en fait. C'est génial. Et vous avez un conférencier dans cette BD qui vous fait une très belle visite, mais je dirais son nom. Exactement, très <rire> bien. Mais il était
1: important que nous en parlassions quelque peu. Allez, on t'emmène, Naya et moi maintenant du côté de tes souvenirs télévisuels. Accroche-toi bien, ma chère Nora. Oula Quelle <rire> ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: Difficile, parce qu'une ancienne série, je vais pas forcément la revoir. Mmh. J'aime pas quand les séries deviennent trop longues en fait je trouve qu'il y a trop de saisons
1: ouais. à un moment
0: donné je lâche d'accord je vais plutôt parler des séries actuelles en fait si tu me le permets
1: alors je vais te laisser nous parler des séries actuelles mais je tiens vraiment ce que nous parlions d'une série qui a un moment quelconque de ta vie t'a marqué <rire>
0: <rire> non mais sinon il y a desperate housewives ah
1: ben voilà desperate housewives c'est pas
0: récent non que je sache <rire> non c'est pas récent mais c'est vrai que je l'ai regardé entièrement c'est une des seules séries que j'ai dû regarder entièrement en plus donc tu as fait les huit saisons malheureusement <rire> Heureusement, oui. C'est une folie de faire 8 saisons. C'est beaucoup trop. Je me souviens qu'une nuit, j'avais regardé au moins 6-7 épisodes d'affilée. Tu as binge-watché Desperate Housewives. Ouais.
1: <rire> Comme quoi. <rire> Particulièrement à cause de qui De Gabrielle Solis, de Lynette
0: euh... Je pense qu'au-delà de ça, c'était tous les personnages ah oui, qui pouvaient euh, représenter cette espèce d'équilibre. Euh... Ah,
1: elles étaient folles. Hein.
0: Mais de manière plus récente, il y avait oui. une série. Alors, une saison, 8 épisodes, adaptée du roman de Stephen King. Et c'était la série 22 Novembre 63. Tu connais David ou pas Ah
1: non, mais en tout cas la date me parle non seulement parce que je suis né un 22 novembre, avec une date pareille, ça renvoie forcément à JFK.
0: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une série qui, avec un portail temporel menant en 1960, mm -hmm. l'acteur principal va essayer d'empêcher l'assassinat du président américain.
1: Oh ah bah ça, c'est des séries pour Naya. Ouais. Je veux que tu dans ce placard, et que tu empêches l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy.
0: Et donc, cette série permet de changer l'histoire et notamment d'éviter la guerre du Vietnam, Vietnam que Kennedy n'aurait sûrement jamais tolérée.
1: Il est fort, Stephen King.
0: Et donc, c'est une mini-série américaine, 8 épisodes. <rire> Apparemment,
1: tu adores ça. Mais je
0: l'ai trouvée très prenante et c'était bien parce que je suis restée sur ma faim en disant, ça euh, y est, ouais, c'est ouais. fini, c'est court, c'était génial. Mais quelque part, c'est ça aussi, c'est bien comme ça.
1: D'accord. Donc, 22 novembre 1963 et pour le côté vintage, Desperate Housewives. Ouais. Même question mais pour les dessins animés. Alors, ça va être Cat Size.
0: Oh <rire> Quel bonheur Signé Cat Size yay
1: Ah, mais non, mais là, je te lâche pas.
0: Tu l'entends la musique, là, quand on en parle ah, hein
1: évidemment Autant la version japonaise de la chanteuse de J-pop, Anne, que la version française d'Isabelle Guillard. Donc, parle-nous de Tam. Cilia et Alex. Je
0: pense que c'est les Katzai qui ont peut-être mené mes goûts au niveau de mes études. J'exagère un peu, bien évidemment, mais en fait, ce sont trois sœurs qui sont à la tête d'un café.
1: Café dans lequel il n'y a jamais personne, soit dit en passant, <rire> qui
0: s'appelle étrangement le Katzai. Et donc, la nuit, elles deviennent des voleuses redoutables puisqu'elles oui. veulent récupérer les œuvres ayant appartenu à leur père disparu dans d'étranges circonstances. Oui. <rire> J'admirais ces trois jolies filles parce qu'en plus, elles étaient très bien dessinées. Hein. Elles étaient jolies. Elles étaient très jolies chef d'œuvre du manga policier quand même. Façon drôle de dame, musique, action, humour et dame de choc. C'était la totale. Elles étaient fortes, sportives.
1: Exactement. Et au-delà
0: de ça, elles étaient souvent dans des galeries à regarder les œuvres.
1: Dans des galeries et des galères. Mais elles s'en sortaient toujours.
0: Ah oui. Ah, oh, tu me fais plaisir. C'est ma jeunesse,
1: voilà. C'est vraiment génial. <rire> Quel animateur, ma chère Nora, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: J'aime beaucoup Stéphane Bern. Oui Son magazine Secret d'Histoire, avec le récit de grandes personnalités historiques comme Léonard de Vinci, Molière.
1: Préparez-vous à un voyage époustouflant dans les pas d'un géant. Et dans la tête d'un génie.
0: C'est une belle façon d'introduire ces grands personnages. Et après, si on souhaite nous peaufiner de manière plus personnelle dans nos recherches ou dans nos lectures, bah je sais que Stéphane Bern, par exemple, m'a ouais. fait acheter un livre sur Léonard de Vinci, un gros pavé.
1: Il est vraiment brillant, quoi. Il est très pédagogue. Oui. Il vulgarise sans ennuyer.
0: Oui, puis on peut regarder aussi avec ses enfants et partager. J'ai regardé il n'y a pas longtemps une émission sur Molière. J'ai trouvé ça passionnant.
1: Alors, un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, bien sûr, de journal télé visées favoris.
0: Claire Chazal, en fait. Elle est la figure emblématique du JT. Et en plus, elle incarne l'image de la femme française, un peu comme Claude Jean Sac, d'ailleurs.
1: Ah, J'avais jamais vu ça sous cet angle.
0: Ouais, et petite, je la regardais, je me disais, mais qui va remplacer cette femme Parce qu'elle est ancrée, elle était là à son poste.
1: Bah, elle a fait 24 ans, quand même. Hein je remercie. Mon équipe la plus
0: proche qui m'a porté jusqu'à ce dernier dimanche. On avait beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un puisse la remplacer et être à sa hauteur, avec le même statut, avec la même prestance. Et en fait, finalement, on l'a pas remplacée. C'est l'information qui a changé. C'est-à-dire qu'avec les réseaux, avec nos téléphones, on n'a plus besoin forcément d'être sur les chaînes de télévision pour avoir accès à l'information. Et elle est partie au bon moment, en fait, je pense.
1: Et enfin, tous en confondus, ma chère Nora, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps. Je peux en dire deux? Bien sûr!
0: De manière contemporaine, c'est à vous.
1: D'accord. Avec
0: anne élisabeth Lemoyne. Avec
1: Babette, ouais.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette actualité assez diversifiée. Elle va parler politique, cinéma, musique.
1: J'adore. Et j'adore son team parce qu'ils sont tous brillants.
0: C'est ça, ça. À une heure, en fin de journée, où on a envie de se détendre, mais en même temps, on a envie d'avoir accès à l'information. Et c'est rigolo parce que ça lui arrive de se planter. Bien Et elle sûr. rit, elle a des fous rires. Et on se dit que c'est pas grave, mais elle passe très bien. C'est vrai, bel organe. <rire> <rire> non, Vraiment, j'aime beaucoup cette émission parce qu'on sent une bonne ambiance sur le plateau. Exactement. Un peu plus ancien, qui n'est pas loin finalement, c'est nul Par Ailleurs. Oh. Il y avait aussi des fous rires et une autre façon de présenter l'information. Mais ouais, nul Par Ailleurs fait partie de mon enfance sur Canal.
1: Donc on est bien d'accord que c'est effectivement la période Gildas de Cône.
0: Oui, oui, c'est un peu comme Oscar au théâtre où c'était Louis de Funès et puis <rire> les, <rire> les suivants ont personne d'autre, exactement.
1: <rire> Nora Ferreira, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Ce fut un plaisir, David. Merci beaucoup de l'invitation. J'embrasse fort, Naïa. Vous êtes des personnes adorables. Et ce qui est sympa avec vous deux, c'est qu'en fait, Los Angeles Saint-Raphaël, on a l'impression d'être côte à côte et de se connaître depuis longtemps. Exactement. Merci beaucoup. Et j'espère vous recevoir un jour au Musée Louis de Funès.
1: Bienvenue dans les jeux de vainqueurs avec aujourd'hui un classique du genre qui fit un temps les beaux jours de la 5 avant de littéralement exploser sur Antenne de France 2 grâce à son animateur de génie Nagui. Il s'agit évidemment de que le meilleur gagne moi qui adore les esprits vifs et les personnes cultivées, surtout lorsqu'elles prétendent exercer un métier public, j'avais rarement vu à la télévision française depuis Jacques Martin, animateur avec autant de vivacité et d'intensité que Nagui. Didier,
0: vous avez le permis, vous avez
1: une voiture Oui. Donc on va garder ça là pour nous, désolé DJ. Surtout, eu égard à son rapport à l'autre, dans le cadre de ce jeu britannique interactif et imaginatif, que le meilleur gagne, que l'on dut à Mitchell Simons et Chris Quantz, sous le titre original « Everybody's Equal ». Ainsi, tous les jours, ce ne furent pas moins de 200 à 400 candidats qui se retrouvaient à affronter la tchatche redoutable de l'animateur sans doute le plus doué de sa génération aux fins de gains d'argent, de voyages ou de voitures. Nous sommes tous réunis pour encourager nos 200 candidats et que le meilleur gagne avec Nagui Le tout dans une atmosphère survoltée entre questions à choix multiples et boîtiers électroniques, happenings et rythmiques fantastiques. D'Olivier Baudouin au génialissime Gérard Pulicino, qui sera l'invité de DLP le 30 septembre prochain. Bonjour, c'est Gérard Poulicino. Bienvenue dans le Diomandé de programme. Via Antoine Gallet et Bernard Flamand, les réalisateurs du programme, toujours sur mettre en valeur le plateau et ses 200 candidats chauffés à blanc, ainsi qu'un MC au top de sa pop, qui avait l'art et la manière. Vous répondez correctement, brillamment, intelligemment. Vous la personne de votre choix, vous en ferez pendant une semaine, non oui entre plusieurs formules de diffusion à différentes époques, il faut surtout retenir que, que la meilleure gagne, ce furent jusqu'à 6 millions de téléspectateurs en moyenne à la mi journée ou en access et jusqu'à 12 millions et demi d'aficionados lors de Prime spéciaux. source Médiamat Médiamétrie. Des scores comme on n'en fera jamais plus hors événements sportifs, sauf Miss France et les enfoirés, et encore je crois du reste que c'est à l'occasion d'un remplacement de Nagui que je découvris grâce à ce jeu Laurence Boccolini et Usain Faible à son endroit, bien avant le maillon éponyme.
0: Vous êtes le maillon faible,
1: au revoir. Le mardi 31 janvier 1995, j'eus le bonheur de rencontrer et d'échanger brièvement avec Nagui au bal du Moulin Rouge tandis qu'il venait d'y recevoir lors de la dixième cérémonie des 7 d'or celui du meilleur animateur de jeu pour « Que le meilleur gagne » et pour la troisième fois consécutive. Pour conclure qu'il se nomma que le meilleur gagne ou que le meilleur gagne plus, ce jeu fut véritablement le bonheur des audiences de la deuxième chaîne française et ferait mieux de renaître de ses cendres 30 ans après, car le meilleur gagne toujours à être ravivé. La semaine prochaine dans les jeux de vainqueurs, question pour un champion Que seraient les tubes de l'été sans leur vidéoclip ou leur scopitone ainsi, de tout temps, les hits de l'été auront-ils aussi été les tubes de télé Cette semaine, immersion nostalgique dans une année sportive particulière pour nous autres Français, puisqu'elle marqua notre première étoile au maillot des Bleus. Vous l'aurez deviné, direction l'année 1998. Après les décennies 60, 70 et 80, les tubes de télé poursuivent leur balade musicale à travers le temps, avec cette semaine Ricky Martin et la Copa de la Vida. Si, l'an dernier déjà, nous avions choisi de vous parler du tube planétaire I Will Survive, reprise de Gloria Gaynor par Hermes House Band, nous nous intéressons cette fois au véritable hymne officiel de cette fameuse Coupe du Monde 1998 qui, en plus d'avoir été remportée par l'équipe de France, se sera également déroulée en France en général et au Stade de France en particulier. Et c'est fini L'équipe de France est championne du monde Et 1, et 2 et 3-0 d'un côté, de l'autre la star portoricaine de Hundo Street, célébrant le ballon rond grâce à sa pop Latina sensuelle et endiablée sur un hit écrit et composé par le trio Desmond Child, Luis Gomez Escolar et Draco Rosa. Extrait de l'album Bois a priori il est de retour, la Copa de la Vida sort en France le 3 mars de notre année référence de la semaine, et deux mois après sa sortie, il se classe numéro 1 des ventes de single hexagonal 6 semaines durant. Il faut dire que là encore, le vidéoclip chaloupé et le sex appeal du belâtre de San Juan participèrent du succès des ventes. Feu d'artifice, crépitement de flash, public en transe, fusion totale entre ce dernier et le chanteur sur scène, Zikos en ordre de bataille. Tous les ingrédients étaient réunis afin que ce hit taillé sur mesure devint un tube mondial. Allez, faisons-nous plaisir avec quelques mesures de la Copa de Vida par Rick Martin, tube de télé 1998. la 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 Et l'info TV de la semaine concerne la fin programmée des journaux télévisés 12, 13 et 19 20 nationaux de France 3 à compter de la rentrée de septembre 2023 aux grandes dames du syndicat national des journalistes de la rédaction de France Télévisions. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, ce sont ainsi 48 nouvelles éditions régionales qui verront le jour, soit 24 pour la mi-journée et autant en soirée. « Ici midi » et « Ici soir » sont les deux noms de ces éditions dévoilées par Philippe Martinetti, directeur du réseau France 3, à l'AFP, éditions qui verront forcément apparaître des visages nouveaux afin de les incarner. Les reportages nationaux émaneront bien de la rédaction parisienne ainsi que de France Info. Après la motion de défiance à l'encontre du directeur de l'information de France Télévisions, Laurent Guimier, voté le 30 juin dernier, l'ambiance n'est guère au beau fixe ces temps-ci entre l'état-major de France Télévisions et les journalistes de sa rédaction nationale. Si le « tempo » défini par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernot, n'agrégère ses troupes parisiennes, l'instinct grégaire de ces dernières risque fort bien de se révéler, voire de se réveiller. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 24 sur France 3 l'ultime soirée sportive de ses 18e championnat du monde d'athlétisme. Dernier tour de piste à Eugene dans l'Oregon, en compagnie de la Dream Team de France Télévisions dans ce domaine, Nelson Montfort, Stéphane Diagana, Alexandre Boyon et Benoît Durand. Ce lundi 25 sur France 3, et pour quelques dollars de plus. Immense classique de Sergio Leone, issu de sa trilogie du dollar, juste après pour une poignée de dollars et évidemment avant le bon, la brute et le truand. Avec évidemment Clint Eastwood, mais aussi Klaus Kinski, Lee Cliff et Gian Maria Volonte. Sans oublier l'incontournable « personnage subjectif » que constitue de nouveau la partition magique d'Ennio Morricone. Ce jeudi 28, sur TF1, Joséphine s'arrondit. Trois ans après Agnès Obadia, Marie-Lou Berry, tout en restant devant l'objectif, passe derrière la caméra afin de réaliser elle-même le second volet des aventures de Joséphine Lapierre, plus déjantée que jamais, car enceinte Toujours avec également Mehdi Nebou, ici rejoint par Sarah Succo, Vanessa Guide, Mehdi Sadoun, Josiane Balasco et Victoria Abril. Et ce vendredi 29 sur M6, Le Gendarme de Saint-Tropez, un film de Jean Giraud de 1964 avec l'intemporel Louis de Funès. Le
0: gendarme c'est l'ordre,
1: l'ordre c'est toujours populaire. voilà, garde à vous. Jamais l'on ne se lassera des mésaventures du maréchal des logichefs Ludovic Cruchot, entre sa fille Nicole et les nudistes du village balnéaire si chers à bébé. Avec aussi Michel Galabru, Geneviève Grade, Jean Lefebvre, Maria Pacôme, Claude Pieplu, Christian Morin et... Patrice Lafont. Petit clin d'œil enfin au surréaliste documentaire de l'excellent Guy Lagache, Un Président, l'Europe et la Guerre, diffusé le 30 juin dernier sur France 2. De l'avion présidentiel au PC Jupiter dans les entrailles de l'Elysée, des rencontres du président Emmanuel Macron avec ses homologues européens, à celle ultra officielle et tellement artificielle avec le dirigeant du Kremlin via des conversations quasi irréelles avec l'extraordinaire président Volodymyr Zelensky, la caméra de Guy Lagache eut le mérite d'être fidèle à la réalité. Produit par un homme capital du PAF, Emmanuel Chin, et par Philippe Pécoule, et réalisé par un autre homme toujours en quête d'actualité, ce film, pourvu de quelques lenteurs, mais tellement au cœur du pouvoir, méritait que l'on s'y arrêtât. Entre démocratie et déni de cette dernière, diplomatie bannie par Delà les frontières et les fronteries, Secrets et mensonges, et regrets que ce ne soit un mauvais songe, et surtout, hélas, passivité atterrante contre impassibilité avérée, un président, l'Europe et la guerre, n'améliorera certainement l'image du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, mais permit à France 2 de réunir 2 210 000 téléspectateurs pour 12,2% de part d'audience. Source Mediamat Médiamétrie. S'il est une chose que l'on peut accorder à notre présidence de la République, c'est de ne guère dormir et d'être à 200% aux affaires. Pour le reste Heureux anniversaire ce lundi 18, Melissa Thuriot, la seule, à ma connaissance, à avoir eu le cran de refuser de TF1 le 20h. L'une des rares à préférer au petit écran, le bonheur. Au tableau des médailles des valeurs, c'est elle la meilleure. Et Richard Branson, Like a Virgin, mégastar intergalactique. Ce mardi 19, Saïd Tagmawi, de l'AN à Hollywood, j'aime beaucoup ce que vous faites, Mr. Always Feel Good. Et Karen Cheryl, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et d'Isabelle à Karen, les années bonheur de cette icône de la variété des 80s sont des secrets de filles dont je me souviens. Ce mercredi 20, Anaïs Baïdemir. 20 années de bulletin télévisé, dit télé à France 2 via Canal ou la chaîne Météo. Pas un nuage dans son ciel professionnel et encore moins d'orage pour la culturelle. Ce jeudi 21, Arlette Chabot. Bien qu'elle ne se trouve belle, selon ses propres déclarations à Jordan Deluxe pour Télé Loisirs, demeure l'une des plus belles incarnations journalistico-politiques du PAF. Et pour cela, Arlette, je vous dis, chabot. Fabienne égale. Quand Fabienne se rabat sur le média coaching par rapport à la télévision, elle est légale d'elle-même. Et Caroline Tresca. À 40 degrés à l'ombre de son plaisant souvenir cathodique, la peintre enrichit l'art dans le 6e arrondissement parisien. Elle, la sculptrice de Saint-Sulpice. Ce vendredi 22, Mireille Mathieu. Deux prénoms à la même initiale pour un renom intercontinental. Ce samedi 23, Armel Lesniak, dingue à une fille à Caméra Café, quelle famille que celle des shortcoms Véritable douceur de l'humour et de la comédie, car Armel <rire> Et Mathieu Madénian, un spectacle familial en tournée dans toute la France, un festival d'humour à Collioure du 29 au 31 juillet prochain, Mathieu, ou lorsque Madénian rime avec Perpignan. Et ce dimanche 24, Claude Sarrote, d'heureux souvenirs télé entre Martin et Ruquier et heureux sourire d'été en termes de longévité. Et Axel Lafond, elle excelle à fond entre cinéma, théâtre, humour, radio et télévision, qui ainsi la font finir en excellente position dans l'Axel errateur de particules. Une pensée enfin pour les cultissimes Jean-Michel Martial, Benoît Duquesne, Yves Mourouzi et Macha Béranger, qui étaient respectivement les 18 juillet 1952, 19 juillet 1957, 20 juillet 1942 et 22 juillet 1941. La semaine prochaine, David Gonner, chroniqueur, producteur, animateur, rédacteur en chef archidoué, ancien pilier de Nulle Par Ailleurs première partie, de Rugby et de Combien ça coûte, sera l'invité de DLP Vacances et nous consacrerons notre dossier à Séverine Ferrer, merveilleux souvenir cathodique des années 90-2000-2010, notamment sur M6. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dion Mandel Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram Dion Programme. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, bref réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la Côte-Ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique déjà mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Durmandé, ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai Marina Carrère d'Ancos Je suis pas sûr d'arriver.
0: DLP 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 Tout tout DLP vacances.
1: Chronozone, le temps immédiat. Salut, c'est David Gonner. Mais si David Gonner, souvenez-vous combien ça coûte Nulle part ailleurs Producteur de la méthode Coe Je me fait des petites apparitions sur M6. Je serai le 29 juillet dans Diomander le programme. Ne ratez pas cette séquence. Parce qu'on va se replonger tous ensemble dans les souvenirs de la télévision et dans mes souvenirs aussi. Et ça, c'est Il y en a avec tes souvenirs.
0: Merci d'avoir apprécié Dio le programme avec les Roms Clément. La d'alcool est dangereuse pour la
1: santé à consommer avec modération.